0: Всем привет! Это подкаст психологии с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с экспертами о том, что волнует многих из нас. Партнер этого выпуска – Автотека, проект «Авито Авто». Это сервис по проверке авто с пробегом. Знаете, если подумать, то наша психика – это как раз авто с пробегом. Чем дольше живешь, тем больше пробег. А психология – это возможность вовремя определить состояние этого психологического авто и принять верное решение. Получается наш партнер Автотека – тот самый помощник, который дает уверенность и спокойствие. Вы покупаете отчет о машине с пробегом и вы уверены в безопасности сделки, вас не беспокоят подводные камни и сервис минимизирует риск, сделает за вас все проверки, снизит тревогу и сэкономит ваше время. А всем слушателям в подарок промокод алекс 20 на 20% покупку одного отчета или пакета отчетов до 31 марта, даже если вы уже являетесь пользователем сервиса. А вся информация по ссылке в описании. Ну, а теперь к нашей теме. Сегодня у меня в гостях долгожданный собеседник, собеседница, которую, я знаю, любят и ждут слушатели, которые которой давненько у нас не было. Это профессор Клумбийского университета, социальный психолог Светлана Комиссарук. Света, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень рада вам, я по вам правда соскучилась. Я тоже. Вот у нас на днях была встреча со слушателями, которые тут в Москве пришли. Мы обнимались, говорили, была живая встреча, и я поняла, как не хватает живых мне людей. И Это я всем привет и Верды, тем, кто пришел, присоединился. Спасибо вам. Так вот, мы со Светой сегодня будем обсуждать тему, которую еще не обсуждали в нашем подкасте, но на. Животрепещущее. Это опять чувство. Мы в последнее время много говорим про чувства и слава Богу, все-таки психология она именно про это. Мы будем обсуждать зависть. И вот что интересно: опять вот спросить кого-то: ты знаешь, что такое зависть? Да. А ты кому-нибудь завидовал? И возникает такая неловкая пауза. Человек, как будто бы не решается признаться, или сам себя начинает спрашивать. Ну что, будем сегодня это обсуждать. Что тут вообще легитимно или нет, и что это такое зависть? Зачем она, Света? Ну, еще Шекспир сказал, что это зеленоглазый монстр. То есть зависть была во
1: все времена, и э, во всех языках мира существует такое понятие. В некоторых языках, интересно, зависть и ревность — одно и то же слово. В некоторых языках это разные слова — но зависть есть везде. То есть это человеческое чувство, хотим мы этого или нет. Но это есть в жизни каждого. Я думаю, что здесь не о легитимности, потому что чувства не могут быть нелегитимными. Мы не управляем своими чувствами. Мы не можем запретить себе чувствовать. Единственное, что нам подвластно, это реакция поведения под влиянием чувства. То есть что мы из этого чувства делаем? Раньше на заре психологии была такая идея у бихевиористов, у поведенческой психологии, что люди тренируемы так же, как голуби и собаки, и что на каждый стимул есть рефлекс, есть ответ. И потом, с течением времени, с развитием науки, первым это сформулировал Роджерс, потом это повторил Виктор Франкел, он сказал нет. В отличие от собак-голубей, у человека после стимула наступает промежуток, где он может решить, как реагировать. То есть в нашем случае зависть — это стимул. Это то, что приходит к тебе, и ты ничего не можешь сделать с тем, что ты чувствуешь. Но вот как ты ведешься под действием этого чувства, какие ты действия производишь или нет, какие ты выводы делаешь, какие ты принимаешь решения, это тебе подвластно, в отличие от собаки или голубя. Зависть возникает везде, где есть больше двух человек, потому что зависть — Потенциально растет на сравнении и соперничестве. Поэтому совершенно понятно и природно объяснимо, что мы все, кто сравнивает, смотрит по сторонам, оценивает, критикует себя или других, в какой-то момент можем почувствовать зависть. Но недаром в русском языке есть понятие белая и черная зависть. И когда мы говорим: Я завидую тебе белой завистью, мы имеем в виду, что «Моя зависть не желает зла тебе. Моя зависть направлена на то, почему у меня этого нет и как я за тебя рад». То есть если по шкале от самой плохой зависти к самой хорошей зависти, то хорошая зависть — это «Как здорово, что у тебя это есть. Я сравнил и порадовался за тебя». Следующий вариант тоже не такой плохой. «Как здорово, что у тебя это есть. Я хочу понаблюдать, научиться, чтобы и у меня так получилось». Следующий менее хороший вариант. У тебя это есть, а должно быть у меня. Следующий, и вот здесь, кстати, зависть и ревность могут быть одним и тем же понятием. Почему Бог тебе дал, а мне нет, я ревную. Почему Бог тебя больше любит, чем меня. Отсюда зависть и ревность – одно слово в старинных языках. Следующий этап. У тебя есть, должно быть у меня, поэтому я тебе сделаю плохо, я у тебя отниму. И самый плохой вариант, который называется рессентимент, это когда мне так дурно завидовать, мне так плохо от того, что у тебя есть, что я перестрою свое чувство из зависти в ненависть и отрицание того, что это вообще мне нужно. Это вот Шариков, который настолько не может приблизиться к профессору Преображенскому и ко всему этому укладу, что он примыкает к тем, кто это ненавидит, рушит, грабит. То есть не очень-то и надо было. Вот это ощущение, когда зависть дает наибольший отрицательный негативный отзыв и в тебе, и в других. То есть ты так сильно завидуешь, что ты в какой-то момент понимаешь: мне этого никогда не достичь, и не очень-то и надо было. Вы все хуже, мы пойдем другим путем. У вас у всех эти все ценности просто придуманные, и вы все вообще. Не такие уж и чистые, красивые пушистые. И не такой-то у тебя уж и честный способ зарабатывать. И вообще нужно проверить, откуда это ты такой богатый успешный. Может, надо тебе все разрушить. Вот это шариковская зависть. Вот это рессентимент. Рессентимент – это слово пришло в русский язык именно так, как оно звучит в зарубежном. То есть это ощущение, давайте переконструируем наши чувства. Сентимент – это чувство «ре». Давайте реконструируем зависть в ненависть и в агрессию против того, что нам недоступно что у нас никогда не будет. Рессентимент это когда говорит, например, рыбка золотая: я исполню твое желание, но у твоего соседа будет в два раза больше. Тогда выколи мне один глаз. Вот это ресентимент. Мне не важно, что у меня не будет, но пусть у тебя будет плохо и все, что с тобой связано. Мне важно, чтобы тебе было плохо. Вот это самый отрицательный, негативный по этой шкале вид зависти. От белой зависти «я за тебя рад» до самой неконструктивной, отвратительной зависти «я ненавижу то, что у тебя есть, и мне это и не нужно». Я буду бороться против.
0: Света, вы сейчас прямо мой мир перевернули. Вернее, нет, вы его не перевернули. Вы его разложили конструктивно очень по полочкам так и работаем в этом
1: смысл социальной психологии внести смысл разложить по полочкам
0: я в шоке
1: с чего начнем с какой стороны шкалы самый хороший или самый плохой
0: слушайте ну, как мне тут говорят ты светлячок и несешь свет поэтому я когда вы говорили где я узнавала себя я узнавала себя там где я за людей рада где мне хочется у них научиться, где я думаю, что раз у меня нет, то все таки наверное, я смогу. То есть вот эти три шкалы, как это, или там ценности верхние, они мои. Тем не менее, вот так как все остальные останавливаются,
1: а бывает, что ты завидуешь, ой, даже как-то неприятно признаться. Но давайте будем честны друг с другом. Да, мы завидуем. Да, мы видим, что у кого-то лучше. И да, иногда у нас досада, что... У меня таких длинных ног не будет. Или у меня такого папы со связями, который все так просто решает, не будет и не было. То есть зависть — это всегда конкуренция, не всегда здоровая конкуренция, не всегда решаемые вопросы. И заставить себя не завидовать очень трудно. Поэтому давайте не будем бояться завидовать, давайте будем бояться действовать под влиянием зависти. Если я вижу, что у кого-то получилось... Я могу научиться или сделать выводы, или попробовать, или могу вставлять палки в колеса и наговаривать, и создавать какую-то кипиш вокруг этих успехов,
0: вносить какой-то разлад. Давайте тогда говорить о вот этой самой серединке, когда ты еще не ненавидишь, но уже и не рад. Ну, то есть, наверное, это не то, чтобы баланс, но это то, что плюс-минус ко многим относится. Я не, не знаю. Это то, где ты делаешь выбор, а.
1: Если ты видишь чей-то успех, чье-то везение, чей-то взлет, и ты с высоты своего жизненного опыта успеваешь понять, что там не только личные достижения, там не только упорство, настойчивость, талант, но там и много везения, там и много совпадений, там и много быть в нужное время, в нужном месте, попасться кому-то важному, схватиться за что-то, когда только там, я не знаю, какие-то финансовые произошли реформы. Когда ты понимаешь, что не все зависит от этого конкретного человека, в твоем чувстве зависти появляется такая развилка. Можно либо сказать, почему же ему повезло, а мне нет, почему Бог ему, а не мне, и я начинаю ненавидеть этого человека. То есть, если ты видишь, что кому-то удалось взлететь, и в силу своих жизненных каких-то событий, опыта, ты понимаешь, что там не только заслуга этого человека, там стечение обстоятельств, там связи, там везение, там оказаться в нужное время, в нужном месте, какие-то возможности проявить себя, которые не связаны с талантом. У тебя вывод может быть на этой развилке в разные стороны. Один вывод – под влиянием зависти, может быть, но ну почему же ему повезло, а мне нет? Вот почему его выбрали, а меня нет. Ведь я даже лучше. И это ведет к негативу. Тут появляется вот эта ревность Бог, почему Ему а не мне, почему ты его больше, чем меня любишь? Но есть же и другой вывод: у этой развилки есть второй выход более положительный: Я вижу, что можно взлететь и добиться успеха даже тем, кто ничуть не лучше меня значит, нужно пользоваться любым шансом. Значит, это возможно. Значит, в этом мире не такие уж причинно-следственные связи, что самые талантливые и настойчивые пробиваются. Есть место случайности. Это хаос. Поэтому в этом хаосе почему бы и мне не попробовать? То есть зависть невозможно не испытать. Но что вы делаете под влиянием этого чувства? Какие вы выводы делаете? Это меняет вашу реакцию в плюс или в минус. И это важно понимать. Нельзя стесняться любого своего чувства, потому что это не подвластно. Но что мы дальше делаем, вот это уже нам подвластно. Вот тут мы можем решать.
0: Так интересно. Тут у нас сейчас вышел фильм «Мастер и Маргарита» на экраны. А я книгу очень люблю, не буду оригинальной. Так вот, я недавно, собственно, на фильм я еще не ходила, я даже не уверена, что пойду, философские размышления поделюсь. Не совсем это про зависть, конечно, это про гордыню. Так я посмотрела как-то случайно совершенно ролик. Там один филолог-женщина интерпретировала разные ситуации из книги. И фраза, которую мы все знаем, я уверена, когда говорят, ничего никогда не просите, сами придут, все принесут, все вам дадут известная фраза, и мы ее цитируем, она разобрана на кусочки, и, 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 и не надо ее цитировать, потому что ее так все знают. Что она обозначает? Кстати, вопрос Света к вам. Сейчас я, я вас протестирую. Для меня
1: эта фраза из такого тюремного блатного фольклора о том, что в этом мире ни на кого не полагайся, никого не бойся, ни у кого не проси, будь таким отдельностоящим волком, который защищается от всех остальных и, проявляя свою силу, получает то, что ему нужно. Для меня эта фраза очень непродуктивная, не имеющего никакой основы вне тюрьмы, вне какого-то авторитарного мафиозного образования — и недаром эту фразу говорят темные силы в книге.
0: Вот, Света, вы мудрый человек. Собственно, дальше эта филолог как раз нам все и разложила. Она сказала, что ну, это же известная всем цитата из мастера и Маргариты. И говорит ее Воланд. А говорит он ее в диалоге с Ее Соответственно, Воланд олицетворяет собой злые темные силы. Он дьявол. И когда мы цитируем друг другу в нашей реальной жизни, что типа не проси, сами принесут и дадут. Мы используем терминологию э, злых темных сил, потому что мы забыли ответы, а у них был диалог. И что нам говорит Иешуа, который, ну, условно Иисус э, с точки зрения Булгактова, он говорит, просите и будет дадено вам. А Воланд ему отвечает, ничего не просите, сами все дадут. Но почему-то мы, люди, стали цитировать ту самую мораль, которая относится к злым силам, не взяв себе на заметку, что ответ – как бы, ну, условно-христианской морали, был про то, что просите, делитесь своими бедами, сложностями. То есть, типа, ну, я сейчас что имею в виду, к чему я веду? Не завидуйте. Ну, или если завидуете, то с радостью. Радуйтесь, что у кого-то есть, и, значит, однажды, может, и у вас будет. Не ждите, что вам принесут. Сделайте шаг навстречу людям. Дайте им руку. Да, это следующая очень важная
1: Сентенция, которая выходит из этого разговора: Вам никто ничего не должен. Вам никто ничего не должен. Если вы хотите чего-то добиться, попросите у близких, объясните, что вам нужно. Вместо того, чтобы ненавидеть, что у кого-то есть и он не делится. Речь сейчас идет не о политических системах и не о каких там демократах и консерваторах и меритократии. Это все. За скобками нашего разговора. Наш разговор о зависти связан с отношениями с ближними. Я так хочу это определить. Иначе это какой-то космический огромный разговор, который никогда не закончится. Вам не должен делиться близкий, у кого получилось лучше. Он не должен. Если вы считаете, что вам должны поровну, это подпитывает вашу черную зависть. Это подпитывает ваши претензии. И, наверное, там близко. Вот эта фраза, что «не проси, сами принесут». Никто тебе ничего не принесет. Если ты хочешь, чтобы с тобой делились, об этом нужно просить тебе, никто ничего не должен. Зависть и любая конкурентная такая нотка рассчитана на очень наивном и примитивном восприятии мира, как большой кусок пирога, где каждому должны раздать поровну. Этот кусок пирога, который делится поровну между детьми, Наверное, имеет место быть в глубоком детстве, когда у всех одна мама и любит всех одинаково. Но даже там существует ревность между братьями и сестрами. Но переносить эту примитивную и очень розовую, наивную систему мира на свои взрослые отношения – и чувствовать, что все мы дети Бога, или там мы родственники, поэтому если у него больше, то, конечно, он мне обязан. Что это я буду просить? Он сам не видит. Это очень наивно и очень инфантильно. И я думаю, что зависть подпитывает вот это инфантильное желание «не проси, сами принесут». Тебе никто ничего не должен. Ты можешь попросить, ты можешь посоветоваться, ты можешь обменяться какими-то услугами, ты можешь пойти подучиться, но настаивать на том, что все должно быть поравно и по-честному в этом мире, нереально, непродуктивно. Возможно, в идеале это так должно быть, но это не так. И поэтому люди, которые, вот, например, в эмиграции, готовы на любую работу, готовы начать намного ниже уровнем, чем они, состоявшиеся профессионалы, заслуживают, добиваются своего. А люди, которые приезжают с дипломами, со своими регалиями, например, из глубинки в Москву да, или из одной страны в другую страну, и считают, что им положено, и что их заслуги каким-то образом должны быть учтены, как правило, не находят себе места в новой ситуации. Потому что ощущение, что тебе должны, и ощущение, что тебя должны ценить, вообще все, что сдолжен по направлению к обществу, обречено на очень неприятные разочарования. И чем взрослее мы психологически, тем легче мы это понимаем. То есть зацепиться хоть как-то, пойти на более низкую работу, пойти на временную работу, учиться тому, как здесь все происходит, учиться у более успешных, помнить, что за богатством брата стоят... Длинные, длинные годы без отпуска, компромиссы с собой, с другими, жертвы. Это взрослый подход. А видеть, что ему повезло, а мне нет, и он должен поделиться, это глубокий инфантилизм, который вот возвращается к тому детскому
0: тортику. Я еще подумала, знаете, что вот эта вот ну, черная зависть, как мы ее назвали уже здесь в подкасте, это тоже немножко
1: рессонтимент. Они
0: все мажоры,
1: а я честный человек, и поэтому продолжаю
0: работать с слесарем. Здесь я про... Понимаете, как? Вот это вот там «проси и будет тебе дадено». То есть люди не хотят спускаться на эту ступеньку просителя, потому что это как будто бы их принижает. Потому что вот они на такой ступеньке, где если... Да, за, они не хотят быть зависимыми Это, кстати, тоже очень понятно Не зависеть ни от кого Быть самостоятельным Опираться на себя Но признать, что у кого-то есть Больше опыта Больше возможностей Больше там, силы Связей, связей. Больше везения. везения Денег, счастья, любви Я не знаю, что, сексуальности, красоты Я не знаю Больше, чем у тебя Неважно, чего ведь это так здорово, я сейчас в кавычках это говорю, обесценить, сказать, да мне не надо, да это все вообще какая-то ерунда, нафига мне это надо, господи? Вот она такая вся сексуальная красавица. Да ну нафиг мне это надо? Вот это рессентимент. Рессентимент — это
1: перефразировать для себя и убедить себя в том, что не очень-то и хотелось, и то, что я хочу, то, что я раньше хотела, это очень плохо. Дело в том, что всегда, когда мы просим, мы становимся уязвимыми. Просить – это довериться и быть готовым к нулевому шансу, что вам откажут. И это немножко похоже на вот эту позу, которую щенок принимает по отношению к своему хозяину, когда хочет показать, что он доверяет. Он ложится на спинку и поднимает все четыре лапки. Он выставляет свой животик как самое уязвимое место. Этим он показывает своему хозяину, я тебе доверяю. Я понимаю, что ты можешь ударить, но я рискую и доверяю. Когда собаки дерутся на улице, та, которая хочет сдаться и чтобы прекратили ее бить, тоже ложится на спину и тоже поднимает четыре лапы. И в собачьем мире это знак, что дальше ее бить не нужно. И этому знаку все собаки подчиняются. То есть вот эта дуальность того, что ты просишь, ты подставляешь свой животик и рассчитываешь, что люди тебя не обидят, в человеческом мире очень опасно. И поэтому люди боятся просить. Людям так страшно, что им сделают больно и откажут, что они не открывают уязвимые места и не показывают, что им нужна помощь. И это их выбор, и это... Каждый должен выбрать, или он на стороне Воланда, который говорит, не проси, не завидуй, они должны поделиться сами. Или ты на стороне Иисуса, который говорит, попроси, иначе люди даже не знают, что они могут помочь. А дальше будь что будет. И этот выбор, конечно, никому мы не можем предписать. Есть люди, которые не просят и гордо в одиночку прорывают зубами, Свое светлое будущее. Есть люди, которые просят, получают и потом много лет благодарны и не забывают повторять слова благодарности и идут вперед. Есть люди, которых обидели, отказали, и они стряхнули это как страшный сон и идут дальше. Есть люди, которые делают выводы и больше никогда не просят. Все это личный выбор каждого и зависит от того, кто с вами рядом, и есть ли кого просить и насколько вы доверяете подставить ему уязвимые места. Что точно непродуктивно, это ненавидеть тех, у кого лучше. Вот эта форма зависти разъедает вас. Она разъедает ваши перспективы. Она съедает вашу энергию. И вот с этой формой зависти, наверное, однозначно можно посоветовать бороться. То есть испытывать, что ну что же ему так повезло, козлу. Это нормально, а вот действовать. И следующий шаг предпринимать в этом направлении — это выбор. То есть сказать, я тоже буду стараться, или сказать, я пойду подучусь, или перечислить, что в моей жизни хорошо и чем я доволен, это позитивные выходы из этой развилки. А сказать не очень-то и хотелось. Они все жулики и живут обманом, и они все отобрали и вообще у них ложные ценности, ресентимент. Мне это все триста лет не надо. Я вам сделаю хуже. Это самообман, и это очень негативно в психике разъедает нас.
0: Я подумала, что мы с вами за наш разговор дважды поменули Булгакова. Один раз с «Собачьим сердцем», другой раз с «Мастером Маргаритой». Такая, знаете, подборка классических примеров из одного и того же автора, не сговариваясь. Где бы мы ни находились, мы все… Апеллируем к одним
1: и тем же ценностям и цитатам, потому что мы на этом выросли.
0: Да, это интересно. Ой, Света, ну прямо да, Света, имя ваше Света, дайте Света. Такой разговор: опять, знаете, все мы вроде про психологию, а уходишь и хочешь не хочешь в какие-то философские размышления. Но с другой стороны, это и прекрасно. Потому что психология не дает готовых ответов, она дает вопросы, на которые каждый ответ должен найти сам. Психология это производная
1: философии, но что делает ее самостоятельной наукой, это то, что психология выдает какие-то постулаты, какие-то предположения, и потом экспериментальными научными методами пытается эти постулаты доказать, используя статистику, используя лабораторные методы, длинные наблюдения за людьми в течение многих лет. Поэтому это однозначно больше, чем философия с точки зрения выводов, которые мы делаем о людях. И, конечно, психология сравнивает, что такое зависть в разных культурах в разных поколениях, какие предметы зависти у разных полов, у женщин, у мужчин. То есть психология изучает явление, описывает его и все для того, чтобы предсказать и дать совет, что лучше, как легче, как продуктивнее. Я верю в слово продуктивно. Непродуктивно копить обиды, непродуктивно продолжать завидовать и ничего с этим не делать. Непродуктивно клеймить, позорить и анонимно наускивать на более успешного. Непродуктивно. Продуктивно с точки
0: зрения это не сделает твою жизнь лучше. Так, а продуктивно это развиваться, это двигаться вперед. Продуктивно это
1: заметив что-то, что тебе очень хочется, найти способ это реализовать в твоей жизни или научиться чему-то. Или заместить чем-то другим, что у тебя хорошее. Не объяснить себе, что это плохо, а заместить чем-то хорошим. Потому что если мы думаем о том, что мы все стоим в очередь к Господу Богу или Мирозданию и кому-то отдали лучший кусок, очень непродуктивно. А думать о том, что каждый из нас – это уникальная снежинка или уникальный цветочек, или уникальный лепесточек, и каждому солнце светит по-разному, но каждый имеет право на существование, снижает твою конкурентную эту жилку на более продуктивную. То есть вот раньше говорили, что в коллективистских странах, в странах, где живут коммуной, вот Китай, Япония, у них нет зависти, потому что они намного больше довольствуются успехом общины, успехом все вместе. То есть Вся семья гордится тем, что один пробился, и теперь вот. Чем больше мы исследуем, тем больше мы понимаем, что конкурентность и на Западе, и на Востоке – это все та же конкурентность, она по-разному проявляется. В коллективистских странах, может быть, это уходит под воду. Это такое двойное дно. Мы, мы завидуем, но мы даже стесняемся об этом сказать. Может быть, в этом немножко и наше русскоязычное общество – когда спрашивают, завидуешь или нет, ты чувствуешь, что это как-то очень не, неприлично признавать. Мы завидуем из-под тяжка, мы завидуем внутри. В западном мире зависть считается чуть ли не двигателем прогресса, потому что зависть переводится как конкурентноспособность, как соревновательность, как драйв, как мотивация преуспеть. Какую бы культурную окраску зависть не получала, самое главное – что ты выбираешь? Отравлять свое существование, отравлять чужое существование или что-то с этим делать? Самое главное, мне кажется, это вот еще с 50-х годов прошлого века вот это новое течение психологии, гуманистская психология, экзистенциальная психология. Это то, что у тебя всегда есть выбор, что тебе делать со своими чувствами. И это и Виктор Франкел говорил, это и Роджерс говорил, это Масло, говорю. Многие исследователи говорили, что это неправда, что мы реагируем так же, как собаки. Мне наступили на хвост, я укусил. Мы, мы не рефлекторные, мы не звери. Поэтому ты можешь выбрать, что с твоими отрицательными чувствами делать и как дальше транслировать их в поступки. И чем раньше мы детям даем легитимность, что зависть – это нормально, тем быстрее мы придем к тому, что научим их не действовать под влиянием зависти, подумать, что у кого-то лучше игрушка, нормально, мы все сравниваем, мы все живем в окружении людей, забрать эту игрушку и разрушить ее или ударить его лопаткой по голове за то, что у него игрушка, вот этому надо учить, а то, что тебе хочется то, что вот у него в этот момент, это нормально, чем раньше мы научим детей различать чувства, и поступок под влиянием этого чувства, тем быстрее они будут эмоционально интеллигентные, тем быстрее они научатся не вести себя отвратительно под влиянием чувств. Ну а если мы говорим, «Не нужна тебе эта игрушка, да у, у тебя миллион таких, да у тебя дома лучше», мы обесцениваем само чувство, мы загоняем его вглубь, и потом, когда мы взрослых спрашиваем, «Ты когда-то кому-то завидовал?», они стесняются сказать. «Это все оттуда». Это от обесценивания чувства, а любое чувство, особенно у малыша, не сдерживаемого никакими социальными нормами пока, имеет место быть. Да, малыш не хочет делиться. Да, малыш завидует, что у кого-то есть, а у него нет. Да, малыш пытается забрать. Ожидать, что малыш ляжет как щенок и подставит животик не приходится. Он еще не понимает всех этих правил. Этому надо учить. Завидовать можно, действовать под влиянием зависти нельзя. Этому надо учить.
0: Лопаткой по голове не бьем.
1: И этому надо учить с детства, потому что иногда эта лопатка по голове — это какой-то анонимный мерзкий выброс в Ютубе по чьим-то успешным роликам. Когда-то эта зависть выражается в том, что у... В социальных сетях у какой-то успешной мамы, у которой все красивое получается, куча реакций, что все это подделка, и на самом деле она плохая мама. Вот это та лопатка по голове, которой не научили не пользоваться под влиянием зависти в детстве. Поэтому, раз уж нас не научили, давайте хотя бы наших деток учить. Завидовать нормально, действовать под влиянием зависти, стыдно.
0: Будем завидовать и радоваться. Ну, я имею в виду, завидуйте молча. Завидуйте молча точно. Да. У меня друзья спросили сегодня, когда я сказала, у меня будет запись. Вот тема зависть. И мне тут же сказали: белая или черная? А я еще подумала, в чем разница? Вот теперь я, кажется, разобралась.
1: Вы знаете, что есть в немецком и в иврите даже специальный термин для белой зависти? Лифарген, фергун. Это означает как же мне хорошо, что тебе хорошо? То есть вместо черной зависти существует отдельный термин, который мы, русскоязычные, называем белой завистью, а в немецком, выйдеши и в иврите, специальное слово ⁇ Я так рад, что тебе хорошо ⁇ Вот это положительная белая зависть. Потому что если я вижу, что ты пробился и тебе хорошо, или что ты похудел, или что у тебя получилось пробежать марафон, это значит, что, может быть, и у меня получится. Вот это хорошая зависть. А то, что, конечно, похудела, у нее сколько денег на тренера и вообще она, наверняка, там какими-то специальными наркотиками пользуется. Уколами красоты. Или на э, другой вариант. Да ничего, она не похудела, это все фотошоп. Вот это вот рессентимент. А мне и не надо. А мы любим тело, какое оно есть. А эти все красотки, они просто там,
0: экскортницы. Вот эта зависть, которая отвратительна. Так, Света, есть над чем подумать. Я поняла, каждый выпуск у меня в подкасте заканчивается фразой «Есть над чем подумать». Слушали, слушали и пришли к этому философскому измышлению. И каждый, конечно, выбирает для
1: себя, как ему эту зависть транслировать в действие. И, конечно, это нужно повторять опять и опять. Я в группах наших говорю всегда. Перед тем, как начать действовать под влиянием того, что вы поняли, пройдет время. Не ожидайте, что сегодня у вас произошла такая искра в голове, и вы теперь понимаете, и у вас вся жизнь пойдет по-новому. Нет. Переучиваться со своего автопилота, не завидовать по-черному, требуется время и энергия. Но это не значит, что это невозможно сделать. Любые плохие привычки можно перебить хорошими, если вы настроены перестать отравлять себе свое существование из-за чужих успехов. Но это работа. Это не связано непосредственно из моей головы умной сразу в мое сердце. Нет, я чувствую по-прежнему где-то там в животе, а думаю я по-прежнему наверху в префронтал-кортекс в лобовой доле. Поэтому нужно понимать, что этот над чем подумать — это первый этап, а потом с чем поработать — это
0: более конкретный этап. Голова потом пошла в сердце. Я сижу уже тут просто руками показываю. Подумать головой, почувствовать сердцем. Или наоборот, почувствовать животом и не торопиться развязывать
1: руки. Остановить себя и подумать. Не переводить свое чувство в действие на автопилоте, если он разрушает.
0: На этой прекрасной ноте, мне кажется, стоит прощаться и желать всем. Завидуйте молча, или завидуйте с радостью. Вот так. Завидуйте продуктивно для себя. Да, продуктивно для себя. И это чувство имеет место быть, если оно что-то вам дает не разрушающее себя или других, а все-таки позволяющее возвышаться, развиваться. Добиваться и как-то гармонизировать,
1: изучать эту
0: жизнь, изучать
1: чужой успех понимать, что может быть, твой э, звездный шаг или звездный час будет в другом направлении
0: то есть включать голову. Ну да. Зависть это где-то там в животе. Включать голову. Вообще, как бы жизнь, да, как говорят, жизнь это проблема, или жизнь это беда, или жизнь это приключение, вот это, и, или жизнь это интересно. Ну Вот это интересно, что у кого-то есть этот успех пресловутый, а у меня его пока нет. Дальше разберись, тебе нужен такой же успех или тебе нужен другой? А может быть, тебе нужен не успех, а любовь? Или, может быть, тебе нужны деньги? И почему все
1: должны с тобой делиться? Тебе никто ничего не должен. А если ты хочешь, чтобы поделились опытом или частью успеха, проси. Никто тебе ничего не должен. Это самое Главное понимание: никто твою часть торта к тебе лично не принесет. Все, розовые детские иллюзии закончились.
0: Это надо понимать. Короче говоря, финалом этого выпуска давайте да понимать. И я все-таки за плюсы э -э радуйтесь тому, что есть у других, и возможно вы тоже получите радость, потому что у вас тоже может быть другое что-то. Не обязательно то же самое. Цена каждого успеха – это на самом деле ошибки, там боль и куча набитых шишек. Мы все это знаем. Но мы же, как обычно, видим издалека особенно вот ту самую корону, которую человек уже получил. И вот этот цвет короны нас ослепляет, а дальше рождает зависть. Но на самом деле для того человека, на котором эта корона, может быть, это терновый венец, и путь был покрыт
1: шипами. Да, в этом плане очень важно детям объяснять, что эти успехи ТикТока миллионные совершенно не говорят о том, что они должны завидовать или пытаться тоже стать миллионниками. Это очень важно, чтобы чувства, которые наши дети испытывают или подростки, проговаривались как легитимные, обсуждались, им давалась валидация. И это очень важный этап, взросление, понять, что все не по справедливости, не по правде, не по честному, это не делает твой успех менее вероятным.
0: Это очень важный момент. Ну что, Света, как я говорю иногда, что <laughs> все, что говорят наши эксперты, это не значит, что вы с этим должны соглашаться, но в любом случае, надеюсь, каждому будет над чем подумать. На этом мы закончим в конце концов, да, в спорах тоже истина рождается, это мы тоже знаем. Ну что, спасибо вам огромное, такой прямо разговор, всегда в финале хочется прийти к какой-то либо золотой середине, либо к какому-то позитивному выводу, здесь такой другой итог, но думаю, что как раз вот эта возможность подумать, да, что тебе надо в этой жизни к чему ты стремишься, чему ты готов радоваться или что тебя раздражает, например. Это тоже важные вещи, над которыми стоит каждому отдельно уже без нас с вами подумать и стремиться или не стремиться. Согласна. В общем, короче говоря... На подумать. Да. Пошли все Думать. Свет, спасибо вам. Давно вас у нас не было. Вот вы с таким ворвались, да, сложным разговором. Я тоже буду думать. И что? В общем, радости всем в этой жизни. Она нужна. За себя или за других. Мне точно нужна. Я всем напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Комиссарук, профессор Колумбийского университета, социальный психолог, и говорили мы про очень непростое э, чувство, и разговор был сложный, про зависть. Ну, а дальше уже думайте сами, решайте сами. Света, спасибо вам большое. Всего доброго. Все, услышимся через неделю. Всем пока.